0: Hallo, schön, dass du zuhörst hier bei Tiki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und wir sprechen heute über den Aufstiegsprozess oder auch Lichtkörperprozess genannt. Was ist hier eigentlich los? Ähm, als mir vor ungefähr 15 Jahren jemand ein Buch über den Lichtkörperprozess empfohlen hat, da muss ich echt sagen, die Theorie, die schien mir doch sehr esoterisch und ich war immer mehr so auf das Wissenschaftliche fixiert. Also natürlich war meine Arbeit immer sehr spirituell. Ähm, und da ist nie alles wissenschaftlich nachweisbar, das wissen wir ja, aber es war mir immer sehr wichtig, dass ich da recherchieren kann und dass ich was in der Hand habe. Und ähm, mit so ganz esoterischen Dingen habe ich mich eigentlich nicht so gerne beschäftigt, beziehungsweise war dann immer auf jeden Fall sehr, sehr skeptisch. Dieses Buch hat mich aber dann irgendwie angesprochen, weil es mir so sehr ans Herz gelegt wurde und ähm, dann habe ich da einfach mal ein bisschen drin geblättert und ich habe in kurzer Zeit gemerkt, wow, da steht mein Leben drin, da stehen meine Symptome drin, da steht drin, wie es mir geht und sowas habe ich noch nie irgendwo gelesen. Und dann bin ich natürlich voll eingestiegen in diese Geschichte und habe gemerkt, dass es natürlich schon seit Jahrzehnten kommuniziert wird, bekannt ist, aber natürlich eher in diesen Esoterikerkreisen und eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren wirklich Einzug in die Wissenschaft für und auch ähm, es einige Publikationen dazu gibt. Also du kannst alles, was ich dir hier erzähle, irgendwo auch ähm, im Internet finden oder eben wie gesagt auch in diesem Buch Der Lichtkörperprozess. Ähm, mich begleitet dieses Wissen seit vielen Jahren und ich darf diesen Prozess bei mir selbst und auch bei vielen Menschen, die zu mir in die Behandlung und in die Seminare kommen, ganz bewusst Einsetzen. Das ist wirklich unglaublich wichtig, weil wenn wir nicht wissen, was hier los ist, wenn wir nicht wissen, dass das nicht nur persönliche Dinge sind, sondern planetare, ja sogar kosmische, die hier Einfluss auf uns nehmen und die uns in eine ganz, ganz bestimmte Richtung schubsen, über die wir uns übrigens auch nicht beklagen können, dann, ähm, dann können wir ganz anders mit unseren Themen umgehen. Also es gibt uns einfach eine Vogelperspektive und man steckt dann nicht so in den Kleinigkeiten fest. Ähm, über die Jahre habe ich festgestellt, dass es nicht nur spürbare, sondern wirklich auch messbare, wissenschaftlich erklärbare Anzeichen von einem ganz großen Bewusstseinswandel gibt, in dem sich die Erde und eben auch die Menschheit gerade befinden. Und dass ich mich mit diesen Forschungen in illustrer Runde wiederfinde, nehmen wir Dieter Bröers mit seinen Sonnenaktivitäten und der einfach wahnsinnig viel Wissenschaftliches auch vorweisen kann, aber auch andere wie zum Beispiel Greg Braden bis hin zu Hawkins. Ähm, die Beschäftigung mit Bewusstseinsschwingung und auch Bewusstseinsveränderung ist da eigentlich Tagesordnung. Die vielen Informationen, die ich da jetzt sammeln durfte und auch an mir selbst und anderen erleben konnte, haben mich motiviert, den Prozess nicht nur zu beobachten, sondern ganz bewusst zu wirken, woraus dann auch ein Weg entstanden ist, der wirklich Spaß macht. Und nicht nur das, sondern in mir wurden auch viele Erinnerungen wach. Erinnerungen daran, dass wir diesen Prozess als Menschheit nicht zum ersten Mal durchlaufen, wir befinden uns aktuell in einer sogenannten Übergangsphase, von einem Zeitalter ins nächste. Wir sprechen von einem Aufstieg aus ursprünglich 3D, also der Dreidimensionalität, über 4D in 5D, also in eine fünfdimensionale Realität. Während die alte 3D-Matrix für die Realität der Systeme steht, also da haben wir die Kirche, das Schulsystem, das Finanzsystem, das Gesundheitssystem, das Erziehungssystem, das praktisch alles eine Matrix für uns darstellt, eine scheinbare Realität. Ähm und dieses 3D-Konstrukt, sage ich mal, basiert auch hauptsächlich auf Ego-Kriterien, also Trennung, Angst, du brauchst Sicherheit und so weiter. Ähm, während das noch wirkt, entwickeln wir dann in 5D ganz neue Qualitäten. In 5D ähm, sind vordergründig Liebe, Frieden, Dankbarkeit, Heilung und so weiter die Qualitäten, die gelebt werden. Ähm, und auch die Realität, also die Matrix, die dann vordergründig ist, die Realität, die wir erleben in dieser höheren Schwingung. Die Menschen finden dann wirklich zu so ganz neuen Formen des Zusammenlebens, der Gesundheit, des Austauschs, auch der Kindererziehung und vieles mehr. Wir können neu denken, wir können neu fühlen, wir können neu handeln und auch die alten Muster von Schmerz, Krankheit, Krieg, Konkurrenz, Feindbildern und so weiter hinter uns lassen. Die Infos, die ich Dir jetzt heute und auch in den nachfolgenden Artikeln oder Podcasts geben möchte, sind ein Sammelsurium der letzten 15 Jahre aus Büchern, Internetseiten, eigenen Erfahrungen, eigenen Visionen und eben auch den Austausch mit anderen bewussten Wesen, stofflich und feinstofflich. Das ganze Teki-Seminarsystem basiert auf diesem Wissen und ist derzeit ein wirklich genialer Begleiter durch diese besondere Zeit, weil wir hier wirklich alles drin haben, was du dir sonst irgendwo in verschiedensten Seminaren oder Büchern zusammensuchen musst. Das ist zumindest das, was mir sehr, sehr oft von den Seminarteilnehmern rückgemeldet wird. Für mich selbst war und ist, dieses Bewusstsein immer eine ganz enorme Stütze gewesen und auch heute noch ein geniales Navigationssystem, das mich ja auf dem Seelenweg perfekt einstellt und führt. Ich sage ja immer, wir sind nicht hier, um uns auszuruhen, sondern um uns auf das ganze Leben in allen möglichen Facetten ähm, einzulassen, uns zu erfahren, uns zu entwickeln und auch wieder uns in der Einheit zu erkennen. Das bedeutet, dass es vielleicht nicht immer friedlich und ruhig um dich herum ist, aber dass das gar nicht so ausschlaggebend ist für deinen erlebten Zustand. Weil wir kennen es doch alle, manchmal ist scheinbar alles gut, es gibt überhaupt nichts zu meckern, aber wir fühlen uns traurig oder wütend oder depressiv, hilflos, überfordert oder Ähnliches und können dann manchmal auch gar nicht verstehen, was ist eigentlich mit mir los da ist einfach die Schwingung niedriger. Und ein andermal, da tobt scheinbar der Sturm um, um uns herum, ständige Veränderungen, Hindernisse, kein Stein bleibt auf dem anderen, aber irgendwie fühlen wir uns stabil, sind in uns glücklich, begegnen Veränderungen mit Humor, mit Zuversicht, mit Gelassenheit. Auch hierzu... Ähm, gibt es sehr gute Erklärungen, wenn man die Bewusstseinsskala nach Hawkins anschaut. Da komme ich auch später dann noch dazu, beziehungsweise im nächsten oder übernächsten Podcast dann. Wie innen so außen, das stimmt, aber nicht immer eins zu eins. Manchmal überschneiden sich die Sphären auch. Manchmal machst du innerlich gerade einen Bewusstseinssprung, der dich in höhere Gefilde katapultiert und das Leben im Außen, kommt kaum mit den reinigenden Veränderungen nach, die dafür notwendig sind, beziehungsweise mit dieser neuen Bewusstseinsebene dann gleich schwingen. Das kann dann sein, dass es körperlich sich auswirkt, das kann sein, die Realität verschiebt sich einfach auch ein bisschen, also so dass du nicht den direkten Spiegel hast, sondern eben einen etwas verzögerten Spiegel. Deshalb ist es mein Anliegen, jetzt dir auch ein paar Infos an die Hand zu geben, mit denen du wirklich was anfangen kannst und mit denen du auch leichter durch diese Zeit navigieren kannst. Ähm, ich habe so ein bisschen aufgeteilt das Ganze und möchte einfach mit einer kleinen Einle Einleitung jetzt beginnen, mit ein paar Fakten und da zähle ich jetzt als erstes den Zeug hinauf. Wir befinden uns seit langer Zeit in diesem Prozess, der auch Aufstiegsprozess oder Lichtkörperprozess genannt wird. Und vor allem in den letzten Jahren, vor allem seit 2000 und dann nochmal seit 2012, hat dieser Prozess ganz ordentlich Fahrt aufgenommen. Die Schwingung erhöht sich jetzt viel schneller und viel ähm, spürbarer für uns alle. Und das können wir aus ganz verschiedenen Richtungen beleuchten. Wenn wir uns jetzt mal den Zeugin anschauen, der Zeugin ist ja auch als Maya-Kalender bekannt, weil er eben ja bei den Ausgrabungen von dieser Hochkultur entdeckt wurde, aber letztendlich ähm, ist er viel, viel, viel älter als ja die Mayas. Die haben ihn letztendlich nur erhalten. Den Maya-Kalender kennen viele hauptsächlich durch die ganzen Apokalypse-Vorhersagungen rund um das Jahr 2012. Was daran stimmte, ist, dass 2012 wirklich ein sehr bedeutendes Jahr war, in dem eine große Wende stattgefunden hat, kosmisch gesehen. 2012 war erst der Beginn von einem ganz großartigen neuen Zeitalter, in das wir gerade alle mehr oder weniger geschmeidig hineingleiten. Es war also sozusagen der Startschuss für eine neue Zeit, für ein neues Weltzeitalter, das 2012 begonnen hat und uns in eine neue Ära trägt. Das ist es auch, was sich mehr und mehr offenbart und was auch die eigentliche Bedeutung des Wortes Apokalypse bedeutet. Denn Apokalypse bedeutet nicht Weltuntergang, sondern Apokalypse bedeutet Offenbarung. Was nicht stimmte an der ganzen Apokalypse-Story ist, waren eben diese ganzen Weltuntergangsszenarien, wobei wir Menschen als Schöpferwesen auch diese Möglichkeit gehabt hätten. Aber wir werden hier zum Glück nicht ganz alleine gelassen und sehr gut geführt. Der Zeugin ist viel, viel mehr als ein Kalender. Der Zeugin, ich empfinde ihn als eine Art göttliche Ordnung, die uns ganz tiefe Einsichten in uns selbst und auch in den ganzen Kosmos geben kann, wenn wir uns danach ausrichten. Der Zollkind, der kommt nicht von den Mayas, wie gesagt, aber er wurde sozusagen von ihnen gerettet. Er ist viel älter und begleitete die Erdenbewohner durch das letzte goldene Zeitalter. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass dieser Maya-Kalender eine ganz hohe Schwingung hat und eine ganz hohe Ordnung anzeigt. Erst als wir praktisch aus diesem goldenen Zeitalter herausgefallen sind und viel niedrige, niedrigere Bewusstseinsebenen bedient haben, sind wir auch aus dieser göttlichen Ordnung gefallen. Und so kam dann irgendwann der gregorianische Kalender ins Spiel, der uns wirklich in die Unordnung bringt ähm, und auch in der Unordnung hält, vielleicht auch gewünscht. Denn er läuft gegen unsere Natur, er läuft gegen kosmische Zyklen. Zum Beispiel wurden aus den 13 Monden, die ein Jahr bilden und einen natürlichen Rhythmus natürlich auch bilden, auch den Rhythmus der Frau, ähm, wurden zwölf Monate gemacht. Und aus den eigentlich 28 Tagen wurden unregelmäßige Längen gemacht, mal 30, mal 31 Tage also schon nicht mehr im Rhythmus der Natur und da wir Menschen natürlich sehr eng mit der Natur verbunden sind durch unser System, das sehr viel mehr ist als dieser physische Körper, sind wir mit allem verbunden, was uns umgibt. Das heißt, mit anderen Wesen, mit der Erde, mit dem ganzen Kosmos, mit allen Einflüssen, die von von der Erde hochkommen und auch aus dem Kosmos zu uns strahlen. Es gibt da unzählige Einflüsse, die uns führen, die uns nähren, die uns im Fluss halten oder natürlich auch blockieren können. Und wenn wir ideal angebunden sind und auf diese Impulse hören können – dann geht es uns wirklich gut, dann sind wir im Fluss, dann sind wir auch perfekte Bindeglieder zwischen Himmel und Erde und können hier als Mensch unseren Plan verwirklichen. Wenn wir aber abgetrennt sind von diesen Zyklen, Rhythmen, auch Kraftorten, Leihlinien und so weiter, dann kommt das alles nicht richtig an bei uns und dann sammeln wir Blockaden an in unserem System und fallen immer mehr ins Chaos. Derzeit sind wir einfach in dieser Situation, dass die Schwingung, die allgemeine Schwingung sich wieder derart erhöht, dass wir auf dem Weg in ein neues Zeitalter sind. Also wir sind da schon eingetreten, aber natürlich entwickelt sich das jetzt. Wir sind erst am Anfang und da werden nicht nur unsere körperlichen, sondern auch die kollektiven und planetarischen Belastungen transformiert werden. Und diese natürliche Ordnung, die beginnt jetzt, unbedingt wieder an Wichtigkeit zu gewinnen. Also die Rhythmen und Zyklen der Natur, unser direktes Wirken mit diesen Zyklen und Rhythmen und auch ein tiefes Verstehen melden sich jetzt wieder an. Und somit entsteht über kurz oder lang aus diesem Chaos, das wir jetzt teilweise noch erleben, eine neue, höhere Ordnung. Aber nicht nur der Zolkin, sondern sämtliche alte Hochkulturen und Überlieferungen erzählen uns in unterschiedlicher Form die Geschichte von einem lichtvollen Zeitalter, in der die Erde im Frieden war, in der die Menschen in Liebe und Gesundheit und in Harmonie mit der Natur und allen Lebewesen gelebt haben und ein hohes Bewusstsein gelebt wurde, auch teilweise mit hochentwickelten Technologien, die der Erde und ihren Bewohnern nicht geschadet, sondern genützt haben. Ähm, all diese Geschichten erzählen aber auch, dass dann eine Zeit folgte, in der die Menschen und die Erde in die Dunkelheit gefallen sind. Das geschah aus verschiedenen Gründen, mal durch Machtmissbrauch, mal durch den Sündenfall und so weiter. Die Überlieferungen beinhalten auch Prophezeiungen, die ähm, sagen, dass es sich um einen großen kosmischen Zyklus handelt, sozusagen einen Tag und eine Nacht des Kosmos und dass auch der Tag wiederkommen wird, sprich die Erde wieder das lichtvolle Zeitalter erleben wird. Die Erde und ihre Bewohner erleben diesen Zyklus, der Tag und Nachtgleiche auch genannt wird, nicht zum ersten Mal sondern es gab schon mehrere goldene und dunkle Zeitalter. In den vedischen Schriften zum Beispiel wird dies als das Ein- und Ausatmen Brahmas genannt oder bezeichnet. Ähm, dieser Prozess ist trotzdem, obwohl er immer wieder auftritt, nicht eine ständige Wiederholung desselben, sondern er geschieht jedes Mal auf einer neuen Ebene. Unsere ganze Galaxie hat die Form einer Spirale. Und vielleicht können wir es uns so vorstellen, dass wir in der Spirale jedes Mal ein Stück weiter oder höher kommen, auch wenn es immer wieder dieselbe Kreisbewegung ist, so doch nie genau auf der gleichen Ebene. Ja, und dann habe ich mich natürlich auch um wissenschaftliche Messungen in Bezug zum Aufstiegsprozess bemüht und ähm, habe da auch ähm, einiges gefunden. Also das neue goldene Zeitalter hat also laut den alten Überlieferungen 2012 seinen Anfang genommen, beziehungsweise 2012 wurde das alte dunkle Zeitalter, das in den Veden auch Kali-Yoga genannt wird, wurde beendet. Interessant ist, dass auch die Photonenringspezialisten berechnet haben, dass unser ganzes Sonnensystem 2012 in die Photonenzone eingetreten ist, was eine völlig neue Energie bedeutet und selbst da als Eintritt in ein neues Lichtzeitalter bezeichnet wird. Kommen wir mal auf das Weltenjahr zu sprechen oder auch genannt das große Jahr oder auch das platonische Jahr, weil Platon schon davon gesprochen hat, oder auch einfach der 26.000-Jahreszyklus. Also es gibt die sogenannte Präzession der Erde. Das heißt, es dauert ungefähr 26.000 Jahre, bis sich die Erdachse praktisch einmal um sich selber gedreht hat und wieder an ihrem Ausgangspunkt ist. Ähm, schon der griechische Philosoph Platon, der übrigens ein Schüler von Sokrates war, hat davon geschrieben und diesen Punkt den Frühlings- oder Anfangspunkt eines Weltenzyklus genannt. Also ich muss jetzt sicher an dieser Stelle nicht extra betonen, dass Platon in der Antike ungefähr 400 vor Christus andere Wissenszugänge gehabt haben muss als die Messung der Erdachse. Für 13.000 Jahre erlebt also die Erde eine sehr hohe Schwingung, um dann für 13.000 Jahre wieder in eine dichtere, niedrigere Schwingung einzutreten, bis es sich dann nach 13.000 Jahren wieder erhebt. In den fernöstlichen Lehren spricht man von dem Kali-Yuga, also das dunkle Zeitalter, dem letzten von vier Zeitaltern in diesem langen Zyklus. Und wenn das Kali-Yuga vollendet ist, was jetzt 2012 geschehen ist, wird es durch das Satya-Yuga, also goldenes Zeitalter, abgelöst, in dem Frieden, Liebe, Gemeinschaft und so weiter gelebt werden, sagte ich ja schon. Aber ist so schön, kann man nicht oft genug sagen. Die ganzen Hochkulturen, wie zum Beispiel die Mayas, die Ägypter und so weiter, erzählen dieselbe Geschichte. Die Pyramiden sind sogar, wie viele andere Bauwerke aus alter Zeit, alle nach dem goldenen Schnitt Pi berechnet und gebaut. Die ganze Anlage, inklusive des Sphinx, kann exakt den großen Weltenzyklus der 26.000 Jahre berechnen. Unglaublich, finde ich, sowas. Ähm, Einfach genial. Betrachten wir weltweite Prophezeiungen, zum Beispiel die Johannes-Offenbarung oder auch die Vorhersagen der Hopi, aber auch Vorhersagen hellsichtiger Menschen rund um den Globus und während der letzten Jahrhunderte dokumentiert, zum Beispiel Nostradamus, Alois Irlmayr und so weiter, so geht es immer wieder auf dasselbe Ergebnis hinaus. Wir stehen am Übergang in ein neues Zeitalter und wirken ganz besonders daran mit. Wir wirken auch daran mit, wie es genau übergehen wird, denn das ist nicht festgeschrieben. Festgeschrieben ist, dass die Schwingung sich jetzt kontinuierlich erhöht. Aber was da genau passiert, wie es genau passiert, das, da wirken wir ganz ordentlich mit. Ob es noch viele Naturkatastrophen, Kriege und Überschwemmungen, Erdbeben und so weiter geben muss, oder ob die Menschheit auch so erwacht und ihre lebensfeindlichen Aktionen weltweit stoppt. Sei es die Umweltverschmutzung, sei es das Kriegsgeschäft, die Massentierhaltung, die zerstörenden Technologien wie 5G, Geoengineering, Hub oder was auch immer. Dieser ganze Wandel, der ist unaufhaltbar und unübersehbar. Überall auf der ganzen Welt werden schmutzige Systeme, die nur dem Profit einiger weniger dienen, entlarvt und überall wachen Menschen auf, vertrauen nicht mehr auf die Industrie, auch nicht mehr auf die Medien, sondern wollen wissen, was hier los ist und gehen in ihre Eigenmacht, prüfen selber nach, lernen wieder selber zu denken. Ich gehe an dieser Stelle ganz bewusst nicht darauf ein, wer und was daran interessiert ist, diesen Wandel so lange wie möglich hinauszuzögern und uns klein zu halten. Denn ähm, diese Mächte, die haben ausgedehnt und können sich in der immer höher werdenden Schwingung sowieso nicht mehr lange halten. Wenn wir uns über sie informieren, ärgern, sie bekämpfen oder Ähnliches, dann spielen wir ihnen in die Hände. Denn das sind genau die Frequenzen der Angst, die sie bedienen, von denen sie sich ernähren. Aber wenn wir uns auf unseren Aufstieg konzentrieren, wenn wir uns immer wieder in die Liebe finden, in die Freude, in die Dankbarkeit begeben, wenn wir Frieden leben, jeden Tag ein bisschen mehr, dann ist es der schnellste Weg, diesen Kräften ein Ende zu setzen. Denn dann wird die Schwingung so hoch, das halten die nicht aus. Vielleicht aber so viel. Bis 2012 hatten diese Mächte, bedingt durch den Weltenzyklus, bedingt durch das Kali-Yoga, eine gewisse, ja sagen wir eine Art Berechtigung hier. Diese Berechtigung besteht jetzt aber nicht mehr. Sie können sich nur noch hier halten, weil es noch einige Menschen gibt, die da mitmachen. Wenn es die aber nicht mehr gibt, dann kann sich hier nichts mehr halten. Es bleibt, wie es ist. Wir sind aus dem dunklen Zeitalter ausgetreten und erleben gerade den Eintritt in ein neues, goldenes Zeitalter. Die Frequenz steigt kontinuierlich und unaufhaltbar an im Kosmos, auf der Erde und in uns. Und das wiederum kann man auch messen. Kommen wir mal zu den Schumann-Wellen. Es gibt da einige interessante Messungen in der Wissenschaft. Zum einen die Sonnenstürme, da könnt ihr wirklich die vielen Veröffentlichungen von Dieter Bröhrs verfolgen, sehr interessant. Zum anderen die Neutrinostürme aus dem Zentrum unserer Galaxie, die uns immer stärker erreichen und auch durch unser sich abbauendes Magnetfeld, was auch kein Zufall ist, viel stärker auf die Erde auftreffen und uns direkt beeinflussen. Vor allem Gehirn und Herz werden stark beeinflusst von diesen Teilchenströmen. Es gibt spontane Frequenzerhöhungen und Veränderungen in uns allen durch diese äußeren Einflüsse. Interessant sind auch die erwähnten Schumann-Wellen. Wir Lebewesen auf der Erde sind eingebunden in die kosmischen Energien. Alles beeinflusst sich gegenseitig. Nichts, nichts existiert rein nur für sich. Selbst ein Stein hat ein gewisses Bewusstsein, die Natur hat fassbares Bewusstsein und der Mensch hat unendliches Potenzial. Wir beeinflussen uns also und wir werden aber auch beeinflusst. Ein großer Einfluss ist es, dass wir in Resonanz mit den Schumann-Wellen gehen. Die Schumannfrequenz lag in der Regel bei circa 7,83 Hertz, nicht circa, sondern ziemlich genau, was man lange für einen allgemein stabilen Wert hielt. Der Mensch erreicht bei dieser Frequenz den Theta-Zustand, über den ich in meinem Buch ausführlich schreibe und den wir auch mit Teki nutzen, in Verbindung mit den Gamma-Wellen. In spirituellen Kreisen wird oft behauptet, diese Frequenz würde ansteigen, aber Wissenschaftler bestätigen das nur teilweise. Also manche Wissenschaftler sagen, stimmt doch nicht, und andere sagen, ja, ja, Moment mal, da gibt es schon ganz deutliche Veränderungen. Und zwar gibt es unterschiedliche Schumannwellen, insgesamt acht und einige davon steigen sogar massiv an. Was sie außerdem feststellen, die Wissenschaftler, ist eine Änderung der Intensität dieser Frequenzen. Also die Schumann-Frequenz ist nicht nur eine einzige, sondern diese mehreren Frequenzen, diese acht Frequenzen vorrangig, die da zusammenwirken und einen Veränderungsprozess durchmachen, den sich die Wissenschaftler auch bisher nicht erklären können, die, die wirken auch durch diese neue Zusammensetzung ähm, intensiver. Frequenzen, die mehr in den Alpha- und Beta-Bereich gehen, das heißt in unseren Wachzustand, vermischen sich jetzt mit den tieferen Wellen, also dem Theta, und führen dazu einer Veränderung unserer Gehirntätigkeit. Folglich nehmen wir anders wahr, werden gleichzeitig wacher und aber auch tiefer, was einer Gehirnsynchronisation gleichkommt. Das habe ich ja auch schon in anderen Podcasts und Videos erklärt, mit den männlichen und weiblichen Energien, die auch der rechten und linken Hemisphäre entsprechen, dass wir hier ganz deutlich synchronisiert werden und uns auch selbst synchronisieren können. Wir steuern jetzt also wissenschaftlich messbar auf einen Zustand erhöhter Wachheit oder einen Zustand des Erwachens hin. Spirituell gesehen transzendieren wir auf diese Weise die niedrigen Dimensionen, also 3D und 4D, und erwachen in der 5D-Realität als bewusste Wesen, die auf ihre Fähigkeiten und auf ihr Potenzial zugreifen und diese in Übereinstimmung mit dem Allgemeinwohl einsetzen. Also keine Ego-Spielchen mehr, sondern immer mehr miteinander. Vielen von uns fällt es seit einigen Jahren auf, dass die Zeit auch zu rasen scheint. Ein Tag scheint nur noch wie ein Halber, alles bewegt sich unendlich schnell, man wird mit nichts mehr fertig. Die Zeit ist irgendwie nicht mehr das, was sie zu sein scheint. Wir sind ein Teil der Zeit. Wir sind Zeit. Zeit ist nicht nur etwas linear Ablaufendes, sondern eine Qualität, in die wir hineinfinden dürfen. Ähm. Ein erwachter Mensch, der reitet auf diesen Wellen, ganz souverän, und er nutzt dieses Potenzial als Gedankenbeschleuniger, wodurch die Manifestationen kraftvoller und schneller eintreten. Aber bis dieses Erwachen ganz da ist, wird diese Erhöhung der Intensität und Schnelligkeit eher als Stress und Überforderung empfunden. Manchmal ist es auch so, dass du vielleicht merkst, ein Tag ist es so und ein Tag ist es anders. Das heißt, ein Tag scheint die Zeit zu rasen, du bist einfach nur gestresst und überfordert und an einem anderen Tag, da bist du so angebunden an diese Schnelligkeit, sodass du trotzdem in deinem Alltag gut klarkommst, entspannt vorangehen kannst, deine Gedanken aber eine solche Schnelligkeit aufnehmen, dass du, ja, zu spirituellen und auch geistigen Höchstleistungen fähig bist, was natürlich großartig ist und ein schöner Vorgeschmack auf das, was alles noch kommt. Wir kommen jetzt langsam zum Ende von Teil 1. Ich möchte dir hier nur noch mitgeben, du hast immer die Wahl in diesem Prozess. Ein kleines Beispiel für das unterschiedliche 3D- und 5D-Denken fällt mir zum Beispiel immer ein, wenn Eltern, meistens Mütter, ihre Kinder so beschützen oder verändern wollen, was völlig normal ist, also ich werte das nicht, denn wir alle wollen Schwierigkeiten und Schmerzen und oh, negative Erfahrungen, ja, einfach alles, was den Kindern wehtun würde, auch von ihnen fernhalten aber das ist Teil auch des alten Denkens, das ist 3D. In 5D übernimmt natürlich der Elternteil auch Verantwortung, aber auf ganz andere Weise. Das Denken ist hier eher, ich bin mir bewusst, dass mein Kind eine Seele ist, die sich diesen Körper, diese Eltern, dieses Umfeld und auch aktuell diese Situation ausgesucht und erschaffen hat, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Ich greife daher nicht über die Maßen in das Geschehen ein, sondern ich begleite mein Kind kompetent und feinfühlig, um ihm das Erfolgserlebnis einer gelungenen Erfahrung und eines Entwicklungsschrittes zu ermöglichen. Ansonsten nehme ich es ihm weg. Und, ja, so Gedankenbeispiele können wir im Alltag in praktisch jeden Bereich übertragen, in all die be bereits genannten Realitäten und Systeme, die derzeit noch aktiv, aber schon in einer beginnenden Veränderung sind. Da es hier und da, dass es dann hier und da nochmal rüttelt im Karton, ist klar. Es geht nicht nur um uns als Individuen, um unsere physischen und feinstofflichen Körper, sondern es geht um das ganze Kollektiv, um die bereits genannten Systeme, die reformiert oder sogar ganz losgelassen werden dürfen. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Grundsätzlich gilt, je bedingungsloser wir uns diesen Veränderungen hingeben, je besser wir die Wellen reiten, je tiefer wir vertrauen, umso geschmeidiger kommen wir dadurch. Für uns Menschen bedeutet das einen Bewusstseinswandel, der sich sehr schön in der Bewusstseinsskala nach Hawkins ausdrücken lässt. Du kannst dir das schon mal im Internet anschauen, ich komme aber auch im nächsten oder übernächsten Teil noch drauf. Wir haben da einen sehr schönen Blick darauf, wie sehr sich unsere Eigenschwingung, also die Frequenz, in der wir gewöhnlich oder augenblicklich funken, auf unser Denken und Fühlen, aber auch auf unsere Umgebung auswirkt. Niedrige Schwingungen erzeugen immer begrenzte negative Gedanken und Gefühle, während höhere Frequenzen immer höhere harmonischere und ganzheitlichere Zustände bedingen. Wir sind zum einen als Kollektiv von dieser allgemeinen Schwingungserhöhung und damit Anhebung unseres eigenen Bewusstseins betroffen, oder sagen wir lieber beschenkt. Zum anderen aber wirken wir hier sehr aktiv mit. Denn je höher wir schwingen, umso größer ist unser Wirkungskreis, was sich wiederum auf das Kollektiv auswirkt. Es geht also von jeder Seite. Jeder sollte Zuerst wirklich nach sich selbst schauen, nach innen schauen, spirituelle Hygiene betreiben, Altlasten loswerden, sich immer mehr und mehr befreien von allem, was dicht und niedrig schwingt. So steigt die Schwingung kontinuierlich an und je höher wir somit schwingen, umso mehr ähm, andere Menschen erreichen wir damit und üben somit einen positiven, beschleunigten Effekt auf alles aus. Aber auch wenn jemand nicht nach sich schaut, kann er sich nicht drücken. Die Erhöhungen, die dann geschehen, wirken sich dann aber eben mehr im Unbewussten aus und ja, zwingen die Menschen zum Beispiel durch Krankheit oder andere Schicksalsschläge nach innen zu schauen und sich den Themen zu stellen, die da innerlich blockieren. Fazit, wir kommen nicht drumherum und es ist gut so. Denn je höher wir alle schwingen, umso schöner wird diese Welt für uns erlebbar sein. Ja, was du ganz konkret tun kannst und welche Begleiterscheinungen in dir und auch in der ganzen Welt sicht- und spürbar sind, das erzähle ich dir in den nächsten Folgen. So viel verrate ich dir aber schon. Viele deiner Symptome, ganz egal, ob sie psychisch, seelisch, körperlich oder auch scheinbar im Außen sind, haben hier ihren Ursprung. Wenn du diesen Zusammenhang herstellen und verstehen kannst, dann kommt wirklich ein viel, viel größeres Begreifen und du kannst aus einem ganz neuen Blickwinkel agieren, reagieren, verstehen und verändern. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir eine tolle Zeit bis dahin. Tschüss.